0: Bonjour et bienvenue dans les voies de la science, le podcast qui te présente chaque mois le portrait d'une ou d'un scientifique au travers d'interviews rafraîchissantes parce que la science est plurielle et l'éducation fondamentale. On plonge ensemble dans un océan de parcours, métiers et profils scientifiques parfois atypiques, en tout cas variés. Je suis Béatrice Urba et je vous présente mon invité, Arnaud Bubec, qui est doctorant en sciences politiques au laboratoire de SAGE à Strasbourg. Bonjour Arnaud. Bonjour. Dans cette première partie... Arnaud décrit son parcours assez pluridisciplinaire. Il a fait des études de psychologie, d'histoire, de philosophie, et je vous laisse découvrir où est-ce qu'il en est maintenant. Tu es doctorant en quatrième année de thèse, et tu travailles actuellement sur des dispositifs d'accompagnement des patients atteints du diabète de type 2. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément qu'est-ce que tu fais pendant cette thèse
1: je réalise une thèse en collaboration avec le Centre européen d'études du diabète à Strasbourg. Et euh, ma thèse porte donc sur les dispositifs d'accompagnement des patients atteints de diabète de type 2 sur les thématiques euh, de l'activité physique adaptée. Puisque ce sont de nouvelles formes de thérapie qui se développent euh, de plus en plus pour accompagner tout type de patients atteints de maladies chroniques, notamment le cancer, etc. Et moi, j'étudie plus spécialement euh, le diabète. Pour cela, j'emploie les méthodes sociologiques pour rencontrer tous les acteurs qui sont concernés par ces dispositifs, à la fois les patients, les professionnels, qui viennent du monde du sport ou de la santé, ou autres, et également les acteurs plus politiques, qui aussi participent à l'élaboration et la mise en place de tous ces dispositifs. Voilà en quelques mots.
0: Ok, et du coup, concrètement, comment est-ce que tu vas étudier ces dispositifs
1: Je réalise des, des entretiens semi-directifs, euh, avec les, les acteurs concernés, c'est-à-dire en fait j'ai une grille d'entretien et ensuite euh, je, voilà, je peux rebondir sur les thématiques euh, qu'ils abordent. Donc j'essaye pour chaque dispositif de rencontrer les acteurs concernés, à la fois euh, bah, les professionnels de terrain, les administrateurs et aussi tous ceux qui participent au secrétariat. Et j'étudie également les patients en eux-mêmes pour essayer de, de comprendre aussi euh, leur ressenti vis-à-vis -vis de ces dispositifs. Donc, en tout, j'ai réalisé à peu près une soixantaine d'entretiens de ma thèse. Et donc, ça, ça constitue vraiment le cœur des données que j'ai pu recueillir pour ma thèse et que ensuite j'essaie d'analyser.
0: Et du coup, à terme, l'objectif de cette thèse, ce serait de nous donner des conseils sur comment mieux prendre en charge les personnes atteintes de diabète de type 2 ou pour améliorer ces dispositifs
1: Alors, pas forcément. Là, on est déjà dans une démarche qui est plus de recherche-action, qui n'est pas forcément la mienne que j'aurais peut-être voulu avoir au départ, puisque moi j'ai à cœur quand même de faire une recherche qui euh, a des effets concrets, qui soit pas juste voilà éthérée on va dire, euh, d'une vue d'en haut, qui analyse juste les choses. Mais dans la pratique, c'est quand même assez compliqué de faire ça. Donc euh, mon ambition, déjà, elle est descriptive hein, en tout. C'est-à-dire en fait d'essayer de décrire ce qui se passe dans une situation donnée, dans le sens où on a toute une série d'acteurs qui sont impliqués dans ces dispositifs, mais aucun n'a une vision d'ensemble. Même les acteurs politiques, finalement, qui ont quand même euh, une vision assez globale des choses, sont eux-mêmes pris dans, dans l'action et ont du mal à voir euh, les tenants et les aboutissants de, de tout ce qui se passe. Moi, j'essaye d'avoir un regard un petit peu objectif sur ce, toute cette situation, même si l'objectivité en sciences humaines, sociales, c'est pas forcément euh, évident de l'avoir. Mais euh, voilà, j'essaie déjà de, de comprendre ce qui se passe, de décrire ce qui se passe. C'est déjà énorme de pouvoir décrire une situation comme ça qui implique en fait toute une série d'acteurs et qui implique les patients en eux-mêmes, les, les professionnels de santé et les, les politiques. Ils les voient passer, mais finalement, ils n'ont pas forcément cette profondeur, cette, cette réflexion de savoir quelle est, eux, leur appréhension des dispositifs. Donc moi, je vais pouvoir les rencontrer, faire des entretiens approfondis pour comprendre vraiment ce que eux vivent, comment ils vivent les choses, qu'est-ce qu'ils aimeraient dans leur rapport à leur propre corps, à leur propre, euh, à leur vie personnelle aussi, puisque dans, dans l'approche sociologique, on s'intéresse vraiment à comment vivent les gens, notamment dans l'approche de tout ce qui est vulnérabilité, maladie chronique. Quel est le quotidien vraiment de, de ces personnes qui sont souvent des personnes précaires Donc, euh, on va essayer de, de comprendre vraiment un peu leur galère quotidienne en fait, euh, avec leur boulot, le, leurs aspirations par rapport à leurs enfants. Par exemple, souvent, les patients euh, atteints de maladies chroniques, on se demande pourquoi est-ce qu'ils prennent pas bien soin d'eux, etc. Et quand on, quand on fait des entretiens plus approfondis, ben, on se rend compte qu'ils ont tout un tas de, de problématiques euh, quotidiennes qui, euh, qui monopolisent vraiment toute leur attention. Et la santé passe souvent au second plan, voire au troisième, si euh, on prend euh, le travail et, et les enfants, qui sont en général les, les priorités. Donc euh, ces entretiens sociologiques, déjà, ils, ils permettent de mieux comprendre une situation. Et euh, dans le cas du sport santé, la problématique un peu générale, c'est comment faire que les patients euh, s'inscrivent de manière pérenne dans une activité physique régulière. Et ça, c'est une question vraiment très compliquée. Il y a beaucoup de monde qui aimerait bien savoir <rire> comment on fait, parce que c'est un gros enjeu de société. J'essaie d'apporter un éclairage à ça.
0: Maintenant, on va parler un peu plus de ton parcours. Donc tu m'as dit que tu avais fait un parcours qui était très pluridisciplinaire.
1: Mon parcours, il commence déjà au lycée, où j'étais un élève plutôt moyen, on va dire, voire même en échec scolaire, j'ai redoublé ma première, ma première S. Ensuite, j'ai commencé à faire une, des études de soins infirmiers, qui ne m'ont pas du tout plu. Et je me suis orienté vers la faculté de psychologie, juste par curiosité, par intérêt. C'était voilà, assez enrichissant, assez intéressant. J'ai fait toute ma licence finalement de, de psychologie à Strasbourg. Au moment de, de choisir le master, alors je voulais d'abord faire de devenir prof, être enseignant. Et puis euh, j'ai découvert en fait un peu par hasard un master qui était un master d'histoire et de philosophie des sciences, donc d'épistémologie des sciences. Ça m'intéressait. Voilà, j'avais cette, cette ouverture un petit peu, cette curiosité parce que déjà en licence 3, on, on a on commençait à ouvrir de plus en plus la, la réflexion sur d'autres thématiques et euh, je me suis inscrit et là ça a été vraiment euh, vraiment passionnant parce que en fait c'était un master très très pluridisciplinaire on faisait de l'anthropologie des sciences on faisait de la sociologie euh, de l'histoire de la philosophie euh, même de il y avait des sciences économiques il y a de la science politique donc c'était vraiment euh, il y avait du droit aussi c'était très très enrichissant et là je me suis vraiment épanoui dans ces études et j'ai commencé à devenir vraiment euh, un bon élève on va dire, voilà c'est aussi pour dire que c'est pas parce qu'on est forcément un élève moyen à un moment donné qu'on peut pas, quand on est dans les bonnes circonstances, qu'on a les conditions pour justement s'ouvrir à d'autres choses et, et réussir ses études, jusqu'à aller au doctorat comme c'est mon cas. Donc ce master en fait c'était un master recherche, donc j'ai fait les deux, les deux années, j'ai fait mon mémoire de recherche et euh, je me sentais pas à ce moment-là de tout de suite faire une thèse en fait. Mon mémoire de recherche, euh, c'était sur l'évaluation des psychothérapies. C'était intéressant, mais je pensais que ce n'était pas un bon sujet de thèse, forcément. Donc, euh, j'avais pas mon sujet. Avec mon directeur de, de mémoire, ça ne s'était pas très bien passé. Donc, je n'avais pas, pas fait la bonne rencontre. J'avais pas le bon sujet. Donc, je me suis dit ce pas forcément le bon moment de, de le faire. Et rétrospectivement, je... oui.
0: C'est quoi l'évaluation des psychothérapies
1: C'est euh, une étude de l'Inserm euh, qui était en je crois en 2003, quelque chose comme ça, qui avait voulu évaluer l'efficacité de différentes psychothérapies. Donc en fait, ils avaient pris euh, euh, trois psychothérapies, dont les thérapies cognitivo-comportementales et la psychanalyse. Et ils avaient comparé, en fait, euh, ces psychothérapies, et ils, étaient, ils avaient abouti à la conclusion que la psychanalyse n'était pas efficace et que les thérapies cognitivo-comportementales, elles, étaient efficaces. Et ça a provoqué une énorme réaction, en fait, dans le milieu des psychanalystes qui ont essayé de, de comprendre cette, cette évaluation et plus généralement de produire un discours sur l'évaluation en tant que telle et d'avoir un regard critique, justement, sur l'évaluation. Parce que comment... Quels critères ont choisi, en fait, pour évaluer une psychothérapie C'est pas évident du tout, en fait. Euh, notamment en raison de, de, du fait que la, la psychanalyse n'a pas pour vocation de... Juste de que les gens se sentent mieux et plus, effi plus efficaces au quotidien, etc. Ce qui peut être le cas des psychothérapies au niveau comportemental. Donc il y a un euh, comment dire. Un, un déséquilibre en fait. Euh, on n'évalue pas du tout la même chose selon les critères qu'on prend euh, quand, on, quand on veut évaluer de, de psychothérapie. Donc euh, ça j'ai essayé d'étudier ce, ce cas, cette situation, cette controverse en fait scientifique qui a amené à tout un mouvement plus global sur euh, une réflexion sur l'évaluation, qui me sert encore aujourd'hui parce que maintenant j'étudie aussi l'évaluation sous un autre angle, euh, notamment l'évaluation donc des dispositifs d'accompagnement euh, sur l'espace santé. Là aussi, quels critères on prend Comment ces critères d'évaluation sont mobilisés pour euh, mettre en avant un dispositif, pour ensuite euh, engranger des fonds, etc. Ce sont des, des, des stratégies aussi d'adaptation par rapport à ce que les acteurs politiques veulent aujourd'hui, c'est-à-dire ils veulent des données chiffrées, des données objectivables, et par exemple, les données qui concernent justement tout ce qui est le bien-être, tout ce qui est l'inclusion sociale, etc., peuvent passer parfois au second plan, notamment par rapport à des critères plus bio biomédicaux qui sont peut-être plus faciles à, à recueillir. Donc, euh, il y a toutes ces questions que soulèvent les, les méthodes d'évaluation que moi j'ai étudiées pendant, pendant mon, mon mémoire de recherche. Donc, euh, j'ai fait ce mémoire de recherche et euh, vu que j'avais fait de la science politique, j'avais cette ouverture vers euh, le master de science politique. Et donc j'ai postulé, j'ai été pris euh, pour faire euh, un deuxième master. Donc j'ai fait un master à Sciences Po Strasbourg euh, sur les politiques européennes et affaires publiques, qui était un master plus professionnalisant parce que j'avais aussi cette volonté de faire de la recherche, mais qui ne euh, soit pas, de, de pas force, forcément une carrière purement universitaire de toujours avoir cette ouverture sur le monde professionnel, etc. Et ça m'a donné l'occasion de faire un stage au Conseil de l'Europe, à Strasbourg, puis d'avoir une expérience professionnelle à, à, à l'ONU, une courte expérience, mais vraiment très enrichissante, euh, à Genève. Donc euh, ça, c'était très enrichissant aussi, parce que ça m'a permis de euh, bah voilà d'être dans cette expérience plus professionnalisante, et d'acquérir un ensemble de, de méthodes aussi sur euh, voilà, la gestion de projet, sur euh, la gestion du temps de travail, euh, sur le fait de respecter les, les deadlines, euh, sur le travail en équipe, etc. Donc euh, ça m'a quand même assez bien préparé à, au monde de la recherche. Et donc après cette expérience, à Genève, je suis retourné à Strasbourg, et euh, bon, voilà, il y a eu plusieurs péripéties pour construire mon projet de thèse, parce que ça, ça a mis très longtemps. Mais euh, finalement, j'ai trouvé la bonne personne euh, et j'ai commencé par faire une première mission de recherche qui concernait en fait euh, une analyse sur les personnes qui souffrent de troubles de l'addiction et de troubles psychiatriques en fait. Donc euh, des profils assez lourds, assez complexes. Et j'ai fait ça en collaboration avec un centre de soins dédié à ces personnes. C'était une recherche très très intense Puisque là aussi, j'ai fait des entretiens semi-directifs avec les professionnels et avec les patients. Ça m'a vraiment donné envie de, de poursuivre dans la recherche avec cette méthode sociologique. C'est-à-dire, j'ai découvert vraiment la, la richesse la richesse d'entretien de le l'importance de travailler sur ces thèmes, de la vulnérabilité, des maladies chroniques, ce que ça pouvait nous apprendre. Donc, j'ai fait cette expérience-là d'une recherche qui a duré un an. Et après ça, je suis allé voir le, le, le centre point de diabète, je l'aurais... Je leur ai dit, voilà, j'aimerais faire une thèse. Eux, c'était un laboratoire qui était plutôt sur les sciences dures. Et euh, je leur ai dit, bah voilà, moi, je, je viens des sciences humaines, mais j'ai cette approche pluridisciplinaire. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. Et puis, euh, voilà, on a monté ce projet ensemble.
0: Comment est-ce que tu t'es décidé, ok, c'est bon, c'est ce labo-là avec qui euh, je me sens de faire une thèse Quels ont été tes critères de choix
1: Mes critères de choix, c'était déjà euh, qui m'acceptait, <rire> qui était prêt à me financer, tout simplement. Le Centre Point du diabète, c'est un, un centre un peu atypique. C'est pas un centre de, de recherche classique. En fait. C'est un centre en fait qui fait aussi beaucoup dans l'innovation, qui a plusieurs start-up, qui est en fait une association à la base. Donc c'est, je pense qu'ils avaient aussi cette flexibilité pour euh, faire de la place à ce, ce projet qui était finalement très original. Parce que la pluridisciplinarité, c'est quelque chose dont tout le monde parle, euh, qui est assez mis en avant aujourd'hui, mais concrètement quand il s'agit de, voilà, de mettre en place des projets, des, de trouver des financements, etc., c'est beaucoup plus difficile. Peut-être que eux, ils avaient cette, cette ouverture d'esprit, puisqu'ils ils ont aussi une approche qui est plus proche du milieu médical. Justement, le, le réseau Redom que j'étudie est dans le, les locaux du centre européen diabète. Donc ils ont, euh, ils ont cette volonté à la fois de faire de la recherche, mais que cette recherche soit mise en pratique pour, au bénéfice du patient.
0: C'est pas que de la recherche fondamentale, ils c'est qu'elle soit vraiment appliquée voilà. et utile de façon euh, concrète et, et qu'il n'y ait pas un, un trop grand laps de temps entre le moment où la recherche est faite et la mise en place des dispositifs euh, pour lesquels serait profitable la recherche. C'est ça. Ceci est la fin de la première partie de cet épisode. Merci Arnaud d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez le retrouver sur LinkedIn. Quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté la première partie de cet épisode et j'espère que vous l'avez apprécié. La seconde partie sortira comme d'habitude mardi prochain. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et éventuelles questions sur Twitter, Instagram ou par mail. Nos coordonnées sont dans la description de cet épisode.